0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。那今天想跟大家聊聊的是啊，当你今天翻看一本书的时候啊，会不会觉得有时候不知道该怎么画重点？或者说你看完整本书，你可能觉得都是重点，那你怕你自己画了一大堆线啊？结果反而弄不清楚整本书的重点在哪里。那之前我们有介绍过雪球速读法嘛？那告诉大家读书是有方法的。那今天要介绍这本书啊，叫做《一流的人读书都在哪里划线》。那这本书要教大家，其实划重点也是有方法的。如果你是对于划重点觉得很困扰的人，建议你一定要阅读这本书。那作者叫做土景英司。他是日本亚马逊网络书店的创立元老，以及王牌的采购员。那他一手打造啊，在全球销量超过千万册的畅销书，比如说像是《怦然心动》的人生真理魔法》。那这本书大家一定有听过嘛？他也被大家称为是日本第一的书评家。那这本书呢，主要要教大家怎么画重点，其次呢是教大家怎么样选商业书。那最后作者还分享了44条。自己的书单，还有他画重点的附录。那我觉得啊，这本书啊，光是这些书单就值回票价了。那以下四点呢，是我读完这本书之后整理出来一些画重点的技巧，我自己是觉得非常实用啦，所以想要分享给大家。那首先第一点就是，我们划线的时候啊，要在发生原因处划线。那目前啊，现在 AI 技术很强大嘛，比如像 Chat GPT。那每个人啊都会担心 AI 在未来会取代人类，可是其实大家都忘了，我们人类啊也有一些独有的能力，像是感情啊、直觉啊，或者是好奇心。那这些特质呢，都是 AI 是无法取代的。比如说某个影片爆红，电脑当然是可以逆向分析为什么会红，然后叫 AI 的演算法去复制类似的模式，哦，可能推荐你有兴趣的影片。那因为演算法是从结果去分析出这个模式，但是演算法是没办法告诉你他推荐这个东西的理由跟原因，也就是说，探索万事万物的原因啊，其实正是人类与众不同的特质啊。所以说，利用这个特质啊，请你在阅读的时候，在发生原因的地方划线。比如说啊，像你读一本商业的书，那书中有一句话是写哦，比如说。某某公司连续20年获利成长，你可能会觉得很厉害而划线。可是你有没有想过，这句话其实对你来说根本没有任何意义啊？这不过是结果。应该想要学习的是这家公司为什么能持续成长20年的原因吧？所以阅读的同时啊，你要不断探索它成功的原因是什么。那这个原因啊，也许是解决了什么问题，或是改善了什么状况。那书里面总是会提到一两个最关键的部分嘛？那你只要找到这个关键，再去划线，然后反复的思考这个原因，自己是不是能够派上用场？不过你可能会想问：啊，想画的重点在书中就找不到原因怎么办？这时候作者有一句话，我觉得超有道理。他说：“人类真正的价值就在创造原因，如果书里面没有，那就请自己创造出来。”所以这边啊，我想要推荐另外一种。呃，笔记的方法叫 H Q N A， 可以帮助你在画重点之后找到原因。那这是我在网络上找到一个很不错的笔记方法。呃，我自己是觉得很好用啊，所以推荐大家试试看。那 H Q N A 啊，其实是三个英文字的缩写，分别是 highlight 就是画重点，然后 question 就是问题，然后再來是 answer 答案。阅读的时候啊，请你在你觉得有感觉的部分啊。画上重点，那接下来就会出现两个状况。第一个状况呢，就是如果今天你想画的重点是问题，请你用自己的话写出答案。那第二个状况是，如果你画的重点是答案，那你就自己写下一个问题思考，比如说为什么这个人会这样说？原因是什么？他解决了什么问题？然后你再用自己的话再一次写出这个答案。那这样做的好处就是，你可以深度的思考，帮助你去记忆。因为即便你画下了重点，也不代表你吸收完以后变成你自己的知识。因为现代人读的多，写的少。那用 HQA n 这个笔记方法，就逼你一定要用自己的话去写出来。哦，那之前也提过，就是飞曼学习法嘛。那里面有有一个方法，就叫以教代学，其实就是要逼你用自己的话去思考过这个知识，然后再把它说出来。原本啊，你可能看过这个姿势或这个笔记，你可能转头就忘了。但是用你自己的话写出来，那就不一样了，因为你总是要理解过意思，你才可以用自己的话说出来吧。啊，比如说孟子曰：“君子不立围强之下。”那你写下这个，你可能没什么印象吧。但如果你用自己的话把它改一下，这样写，比如说你就写：“地球是很危险的，你快回火星去吧。”写完以后，你这样是不是好记多了？那我自己具体操作的方式是这样啊，就是在阅读一本书啊，值得划线的部分，我会贴上便条纸，因为我个人不喜欢在书上划线跟写字，我也不喜欢折书，和我书我喜欢很完整的样子。那在便条纸上面啊，我就会贴在原文那一段的位置上，然后有时候我会顺便写下我的问题。那等我要做笔记的时候啊，我再用自己的话写出答案。那如果像是电子书的话，像现在电子书其实都很方便，它有那个可以记笔记的功能。那我就在画完线以后，我会到画线的功能里面去，就是用 H Q 写下我的问题跟答案。那反正我整理笔记的方式就是去把这个笔记整理完以后，用我自己的话说出来。接下来是第二点，请你在不懂的地方画线。如果今天啊，这本书你不用动脑筋就可以懂，也许读起来是很简单啊。可就像待在舒适圈一样，你长也不可能会再进步啊。想要进步，你一定要去读你不懂的书，因为看不懂内容啊才是最珍贵的。而且你现在不懂，不代表以后不懂啊。搞不好以后你还可以带这个问题啊去请教专家，或者是在别的书上面找答案。那当你学会了，是不是就代表你更进步了？而且啊。你不懂的部分，也表示其他人可能会有相同的问题。那是不是你学会之后就可以再教别人？然后教久了，你就变专家啦。所以看懂一本书，其实不太算是真正阅读一本书啦，因为你只是复习过你本来就知道的知识啊。不懂的部分，其实这时候才是学习的大好机会。所以说，真正的阅读，反而是要找出你不懂的地方在哪里。然后再来是第三点，你要在差异处划线。那简单来说，就是相同类型的书籍啊，对于同一件事情啊，可能有不同的看法。那这些不同之处或差异之处，就是我们需要去思考的部分。用你自己的经验跟逻辑去想一下，诶，这两本书为什么会有不一样的看法？比如说这本书说要带着目的去看书，可是雪球速读法就跟你讲不要带着目的去看书。哎，到底是要还是不要？这很冲突吧？那两者之间的说法有没有什么差异？那我先说一下这本书的观点啊。当你带着问题去看书啊，你会锁定在跟你问题有关的内容里面。你的目的其实就是要解决问题，所以你可以在书中里面去找答案嘛。你可能会有很多种目的啊。有时候一本书，你可能可以根据，比如说三个或是五个不同的目的，反复读个几十遍嘛。你每次看的问题可能都不一样，所以你的目的也会不一样，那看的重点也会不一样。那雪球速读法的观点就是说，你带着目的去阅读啊，就有点像我们在用 Google 搜寻资料，只是我们把这本书当做资料库，那只搜寻我们要找的关键字，其他跟关键字无关的段落你就跳过不看。那这样看当然很快很有效率啊，可是用 Google 不是更快吗？那干嘛要看书？那所以、欸。到底要不要带着目的去看书啊？我自己思考过是，是我发现这两者的共通点啊，其实都是大量的反复阅读。不论你带目的还是不带目的，你一本书其实都可以反复读好几遍嘛。所以说，我自己的看法是这样啊。你要不要带着目的去看书？我觉得是先后顺序的问题。如同雪球速读法提到嘛，阅读就像与人相遇。你初次见面一定是先大概认识一下这个人，哦，觉得相处得来之后才有可能更进一步的认识嘛。那也许后面你就可以开始聊聊哦对方的家庭啊、事业啊或兴趣等等不同的面向嘛。这个时候其实我觉得就是带着目的去认识一个人啊。所以我觉得啊，回到阅读上啊，画现在差异之处啊，真的就是让你可以深度思考不同观点的大好时机啊。那费斯杰罗曾经说过啊，检验一流智力的标准啊，就是看你能不能在头脑之中同时存在两种相反的想法，还可以维持正常形式的能力。所以这时候啊，你发现书中有跟别本书不一样的地方，正是你脑力激荡的最好时机。那接下来第四点啊，在畅销书看不见的地方画线。有些人啊，会对于一些畅销书写一些负面的书品。啊。那我是觉得，如果有这种美国时间啊，你不如哦，快去读下一本书。好、哦，这就跟呃，脸书上面很多文章下面一堆酸民一样嘛。这些酸民有时间去酸人家，不如多读一点书。也许你不喜欢某一本畅销书啊，觉得这些内容啊都千篇一律啊，或是了无新意等等这些问题。可是你有没有想过，这些畅销书之所以畅销？一定有它的原因啊！你光是思考它为什么畅销，就非常的有价值。我是认为啊，事出必有因啊，万事万物存在必有其道理。畅销书为什么成为畅销书？答案很简单嘛，因为它会吸引到平常不读书的人来看啊。读畅销书有时候不见得要读它的内容啊，你可以分析它为什么会畅销哦，比如说到底有什么魔力可以引起话题，而且会吸引到一般人来看。那他背后用了什么洗销手法？就算整本书你都画不到线也没关系，你也可以好好研究这些畅销书的封面嘛、书背，甚至它的书名，还有书腰，一定有它吸引人的地方。那研究到底是什么原因让它畅销啊？这些隐藏部分啊，才是需要画线的重点。就拿《怦然心动的人生整理魔法》来说好了，我觉得这本书啊，打到一般人不会整理的痛点。许多讲到整理的书籍啊，或影片都会提到这本书，哪怕它不是最早介绍整理的书，至少也是最知名跟最有话题性的书吧。那最后呢，我想做一个总结，就是作者说啊，一本书只要你能画上一条线，就值回票价了。如果说会读书的人靠的是方法，那画重点，同时你也需要很多好的方法嘛。画线记重点，其实我觉得跟学技能是一样的。你有好的方法，练习的越多，你就越知道重点在哪里。那练习的多，你画线就会越快，而且越画越好。所以作者有一句话，我觉得还蛮有道理啊。他说：“哈，与其一本书啊，你画上一百条线，不如一百本书啊，各画一条线。因为一本书里面啊，至少也有好几千行文字啊。”你只要在书中能画上唯一的一条线，就值回票价了。那这句话、啊、我是这样解读啦，你是不是可以用一句话说出来这本书的重点？如果书中的内容你找不到重点，那就自己创造一个重点。所以我觉得关键啊，不是在画哪一条线，而是日后你要怎么跟人家介绍这本书在说什么。今天你要跟人家介绍有一本不错的书啊，你总不能只说呃，我觉得很好看，然后就没了。这样你有看不是等于没看吗？然后你今天如果用一句话跟大家分享这本书啊，其实啊句子越短啊，你越需要自己仔细思考过。像我在网络上有看到有人有推荐一个方法，就是你可不可以用五个字来介绍一本书？哦，这个这个方法你可以试试看，其实还蛮困难的哦。你今天要把整本书的内容浓缩到五个字或六个字。然后去跟人家介绍这本书，那你至少要对这本书有相当的认识，你才做得到啊。这边啊，这个方法先提供给大家试试看啊。那还是希望说，大家看完书以后啊，至少你可以练习看看，用你自己的一句话来介绍一本书。那这个方法也可以帮助你日后回想这本书最重要的观念是什么。然后接着啊，我想跟大家分享一下我目前啊，大概是怎么整理笔记的。啊。那我目前个人采用的流程是这样啊，首先，我就参考雪球速读法阅读书籍的方式，那我会先快速阅读第一遍，先对整本书有个大致上的概念，建立最基础的资料库，然后接着啊，我会在值得划线的地方啊贴上便利贴，那我习惯使用就是书燕的很年系列。那并且在便利贴上面啊写下简单的原文载入啊或者是重点，就刚我前面提到嘛，我个人不喜欢在书上画线画重点，甚至折到我都不会太开心。我喜欢整本书干干净净的，而且啊在书上标记重点或写心得啊，其实也不利于后续你要搜寻笔记啊。现在都是用数位笔记来记录重点嘛，所以其实也没有必要直接在书上面写心得、画重点啊，反而。你都把一些读书的心得或重点都写到数位笔记上面，那后续要利用不是比较方便吗？然后再来就是目前我的抄录方式啊，就有点参考、就是，就是就刚提到 H Q N A 的方式，还有就是《打造第二大脑》这本书里面所提到萃取笔记的方法。那这样的好处就是摘录完的重点啊之后我要利用，那就很快速很方便。所以我现在啊。会用的笔记记录方法，我分成四个部分啊，反正重点就是要方便我自己后续可以快速利用。就第一个，我会写标题，那标题就是刚提到 H Q N A 的方式嘛。如果是答案，那我就在副标题我就写上问题。那如果标题是问题的话，那我就在副标上面写下答案。然那接下来我会在第二个部分，就是列出所谓的重点摘要。就是列出呃整篇笔笔记里面可能三到四个重点，然后接下来啊原文我会用自己的话再改写一次。那第四个部分就是我引用的原文段落或是引用的一些参考文献资料，就主要这四个部分。就第一个部分就是标题，第二个部分是重点摘要，那第三个是用自己的话改写的原文摘要，那第四个就是引用参考的资料。然后，当我的笔记都写好以后，我会用新字图去整理各项笔记的结构。就比如说，假设我有一个笔记的标题叫做“呃，现代人输入大于输出”，那我可能就会把这个标题啊归类在就为什么我要写作这个分类里面。之后，我要写阅读笔记，我就可以参考新字图去建立大纲。那有大纲以后啊，你在写新的，其实就有点像写连连看啦、啊。只是把我各个笔记的心得啊串联起来，那这样很快就可以写完一篇读书心得了。然后心字图画完之后啊，那最后就写读书心得嘛。那因为在整理笔记的时候，这些重点摘要我已经用自己的话写过一次了，所以写心得的时候啊，我只要注意上下文的逻辑有没有问题就好了。然后或者是读起来通不通顺。那这里推荐一个方法，就是我在录 p o c a s t 时候发现啊。文章要能写也能读啊！你只要大声念过自己的文章，你一定会发现逻辑怪怪,怪的地方，或是句子啊念起来不太通顺的部分。那目前这个流程对我来说还够用啊！而且你会发现一件事哦，当你阅读的量越来越大的时候，你开始会发现啊，其实许多书啊都会用到类似的案例或者是原则啊。这时候你只要挑那个刚刚提到嘛。观点不一样的地方，或是不懂的地方，或是一些呃你没看过的观点，去划线整理笔记。那你其他本来就懂的部分啊，其实可以跳过，因为之前已经建立过笔记啊，实在不用再抄录一遍啊。那以上是我个人的心得分享给大家。好，那我们现在来分享一下观众的留言。那首先是 YouTube 上面这一位呃 Sharif Bang。那这边他分享的是感谢分享彼得原则的心得，彼得原则很重要，居然没有人留言。以我个人的工作经验，一家公司真正带领公司前进的人只占百分之五 percent。那赞助无法试任的职位人员很多，而且会互相凝聚。公司规格够大，就可以看到地方各具势力在各个山头。有一个地方很特别，一家公司也会有工作能力很强。但被冰在冰箱的人，约占两 percent。挂虚街，我曾在一个客诉事件中占有利的位置，我是供应商。客户高层后来派出一位平保副理来谈，双方在会议上都提出对自己有利的证据。我对这个人印象很深，技术功底很扎实，但就是一个被冰起来的人。之后客户的平保处长来主导另外一件客诉，我只用三封 mail 就收工了。但再也没有见到那位副理。那谢谢这一位那个 Sirred Fang 的留言。那这边我想提一下，就是英国管理学大师查尔斯蒂·韩蒂他的著作啊，《第二曲线》，他有提到，所有人或者是组织，其实都会经历三个阶段：初始期、高速成长期以及衰退期。而在衰退期，特别容易出现就是彼得原理所说的人，这是因为组织不再高速成长。于是把精力放在追求稳定上，要求人表现稳定，并不需要你表现有多么出众。所以这时候组织就会产生这种山头林立、冗员等常见的现象。那这边我想提一下特斯拉执行长马斯克，他二零二二年收购了推特，大砍了近九成人力的案例哦。一开始啊，大家也是唱衰他砍了这么多人，推特运作一定会有问题。可是事实证明。推特到现在也是运作的好好的，啊。不过通常会导致山头林立，其实大多都是高层放任所引起的。推特也是如此，所以换个老板进行组织再造可能会是比较快的事。不过个人的职涯，如果当你发现进入到彼得原理所说的不能升任的职位，这代表你已经进入职涯曲线的衰退期。彼得原理是建议你用假性不胜任来避免晋升。但我认为，这时候你可能真的要好好想想，职涯的下个阶段要怎么走。就算你现在不晋升，是不是也代表你这个人在这间公司的成长性可能也到此为止了呢？剩下的其实你就在拖时间，还是在等退休？如果公司裁员或是有其他的变动，你将会处在一个非常不利的位置。如果你还没有晋升到不胜任的职位，那请你继续努力吧。如果你已经到了，真的要静下心来思考一下你的下一步要怎么走。那接着我们来念一下 Apple p o r k e r s 的观众五星留言。那这位五星留言的观众是黑噜噜的妈，他这边写受益良多哦。那我们节目也很谢谢你的留言。那我分享这个节目的初衷啊，其实也是希望就是借由我的一些观点，还有一些不错的书来帮助大家。那如果大家听到我的这些分享，那可以应用在你生活上，那我觉得就是我觉得最开心的事情。那今天的节目就先到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报，每周我都会更新最新的书评与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠鼠，仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。